1: comienza spin-off. Dirige y presenta Coral González. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta, a la que siempre será su casa, spin-off. Chicos, se acerca el verano y como no podía ser de otra manera, nuestra temporada se acaba. Una temporada especial, ya iremos viendo a lo largo del programa por qué, pero hemos decidido tomarnos un descanso, como dirían en Friends, así que este hasta luego se va a prolongar un poquito más allá que, que el verano. ¿Se puede decir que es un cese de la convivencia, Jesús, indefinido? De momento, bueno. bienvenido.
2: Otro Otro cese de la convivencia más, que ya hemos vivido unos... Unos cuantos en, en nuestra actualidad rosa, sobre uh -huh. todo, y bueno, pues aquí parece que empieza otro más.
1: Y si alguien necesita vivir este verano y apagar la televisión durante un tiempo, es Laura, porque sigue pareciendo un Gusiluz, estando ya casi a finales de junio. Laura, bienvenida, Blanquita. Eh,
0: bueno, eh, gracias por este recibimiento. O a sea, ver, es muy nórdica ahí... tu belleza.
1: Es muy nórdica
0: la Bueno, belleza. no sé si es nórdica o de... <ríe> O
1: del de otro mundo, o no
0: sé. Como es
2: blanquita, le no gusta verse Como bonita.
1: Se ve bonita sí. en su en su blanco. Bueno, este programa hemos querido que sea un poco diferente, un poco especial, ya que, bueno, lo que decíamos, creemos que tenéis otras formas ahora mismo de alcanzar la actualidad televisiva y por eso hemos decidido dedicar esta última horita corta de radio, estos últimos 50 minutos, a repasar nuestra televisión favorita, la televisión que nos ha enamorado, la televisión que nos hizo empezar con esta loca aventura que ha durado 10 años y que, bueno, nos nos eh, puso ahí Jesús frente a frente del televisor y nos mantuvo enganchados más que ninguna otra.
2: Pues la verdad es que sí. Eh, parece que en los últimos tiempos esta, esta cosa de ser un consumidor leal y fiel de la televisión parece que está como delostado, ¿no? Eh, uh -huh. Como que dices no, a mí me gusta tal programa o veo tal o no sé qué y la gente te mira como, ¿qué hace viendo eso? Que no uh -huh. gastas tu tiempo. Pero bueno, nosotros hemos resistido a pesar de, de esto.
1: A pesar de eso y a pesar de que, Laura, nos hemos movido casi en el medio enemigo, ¿no? Hemos jugado a fútbol en una cancha de baloncesto y hemos utilizado la radio para hablar de, de televisión. Oui.
0: Pues sí, le hemos dado un poco una vuelta de tuerca al asunto y bueno, pues creo que hemos sido una generación un poco eh, afortunada en el sentido uh -huh. de que hemos podido disfrutar de otra manera de, de las series y de los programas sobre todo de las series, gracias a bueno, pues a esa espera que nos tenía un poco en vilo, temporada tras temporada ¿no? Y hemos
1: tenido la suerte de vivir la edad de oro de la ficción con miles de estrenos, años en los que se estrenaba de golpe Mujeres Desesperadas House anatomía grey, series que incluso algunos todavía hoy eh, continúan como es el caso de, de los médicos y luego hemos visto la llegada de las plataformas el nuevo consumo hemos pasado los veranos de niños en la dos viendo series viendo uh -huh. galas televisivas sí. eh, viendo como nuestra tele nacional cambiaba de esa manera y se convertía en lo que soy así que hemos visto muy, hemos visto fútbol en abierto una cosa sí. que de hoy me parece inviable ver al Madrid o al Barça sin pagar o sea hemos visto muchísimas cosas y nosotros hemos querido condensar cada uno de nosotros y también algunos invitados que que tenemos a lo largo el programa de hoy. Esas historias, esas series que nos hicieron enamorarnos. Bueno, pues voy a voy a empezar yo y lo voy a hacer básicamente porque luego quiero escucharos tengo ganas de escucharos hoy. No os Fíjate, pienso cortar. Hoy, sí. hoy no te voy a cortar, Laura, vas a bueno, tener esa, ese regalo. Al final hablaremos. Es verdad, lo veremos al final. Bueno. Elegir qué series me hicieron enamorarme en la tele es muy difícil, porque al final, a lo largo de la vida, son muchas las historias de amor que te encuentras. En la tele pues es sí. buena, ¿no? Pero he querido destacar dos por distintas y por el momento en el que las viví. De la primera serie que os quiero hablar es de Friday Night Lights. No sé si os sorprende que haya cogido esta pues no. serie. No, la verdad sino, es que No, no demasiado, ¿no? Bueno, la escojo porque supuso un cambio en mi manera de entender la televisión. Ganadora de numerosos premios, contó desde el primer momento con el respaldo de la crítica, aunque aquí en España no se pudo ver en abierto nada más que la primera temporada y yo juraría, a Laura, que ni siquiera, yo creo que ni entera. No,
0: yo, yo creo que pasó muy sin pena uh -huh. ni
1: gloria. Uh -huh. Se basa en el libro y la película homónima y nos acerca al día a día de un pueblo de Texas que vive por y para el equipo de fútbol de su instituto. Esto, bueno... O sea, realmente, si, si has llegado a este episodio spin-off y no sabes esto, pues no entiendo muy bien que hacías mientras nos escuchabas, porque creo que es la decimonovena sí. vez que escribo eh, sobre, o que os cuento, de que va a Friday Nightlights, protagonizada por Kyle Chandler y Connie Brighton, me enamoró a lo largo de sus cinco temporadas y 76 episodios porque me enseñó la importancia de contar las historias pequeñas. Porque sabía detenerse en los gestos, en las conversaciones que no se estaban teniendo y no sabe si se llegarán a efectuar. Y en las dualidades de los personajes que, partiendo de una bondad innata, pues no siempre eran perfectos y muchas veces Laura se veían arrastrados por las circunstancias que les rodeaban. ¿no? parecía, Eran buena gente, era, era gente que quería hacer el bien, pero que constantemente muchas veces hacía el mal. Sin querer,
0: sí, yo creo que además eso es lo que le permitía a la serie, pues eh, engancharnos por, por ese punto de realidad que tenía. Que, pues eso, que aunque fuesen súper buenas personas, pues siempre se encontraban con, con piedras en el camino.
1: Es que la vida es un poco así, ¿no, Jesús? Completamente. Hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Anatomía,
2: Fíjate, <risa> Anatomía de Grey. Fíjate, voy a citar a
1: Isi de Anatomía de Grey. Que dijo, una vez que una persona haga cosas malas No quiere decir que sea mala persona claro Y yo es una cosa que me acuerdo que lo vi hace 15 años Y me hizo reflexionar mucho Y yo creo que todos hacemos cosas que no están del todo bien y es de lo que va Friday Night Lights, sí, que le dices La niña que es la hija perfecta El quarterback que es el perfecto El descarreo que incluso con las chicas perfecto Pues todos en algún momento se equivocan Y todos se redimen de sus errores Friday Night Lights fue en definitiva Un soplo de aire fresco que me invitó a descubrir Otra tele, una tele que luego maría haría crecer Con proyectos como por ejemplo Madden Otra de esas series en las que pasa de todo Sin llegar a pasar de nada Y es que eh, he destacado a Friday porque llegó en un momento en el que al menos yo y yo creo que muchos veníamos de O.C. Sí. veníamos luego de One Tree Hill, de este típico, vamos, una serie instituto de las de libro, de amoríos, sí, sí. dramas, exageraciones, era la tele que se hacía en ese momento. De corte clásico, Eso vamos es, a llamarlo. porque encima y, y problemas que jamás tendría un adolescente normal de aquí y de repente llegó Friday Night Lights que aportaba algo completamente distinto, que era oye, eh, gente con problemas más reales menos, pero bastante reales en líneas generales, y que todo se trataba de una manera muy pausada con mucho gusto por cómo se grababa y con una eh, con un espacio muy amplio para que los actores también pudiesen improvisar cosa que daba eh, mucha naturalidad, ¿no?
0: Pues sí, es un poco lo, yo creo lo que tú dices. Veníamos de la gran manzana y, mm -hmm. y a, acabamos en un pueblo muy pequeño que podría ser un poco similar lo que les podía pasar a lo que nos podía pasar a nosotros. Y yo creo que pues eso, que esa es la magia, una serie muy pequeñita que yo que yo creo que se podría eh, un poco eh, llamar serie indie por, por, uh -huh. por todo, pero a la vez como muy cuidada en todos los en todos los sentidos, tanto la música como visualmente uh -huh. los actores, pese a ser la mayoría desconocidos, eh, acabaron siendo bastante buenos y luego sí, les hemos visto en grandes proyectos uh -huh. y, y bueno, la verdad que es una serie pues con mucha magia yo creo. Es
1: curioso porque dijeron, vamos a coger adolescentes para enganchar, dijeron, vamos a coger adolescentes que no conoce nadie, con un reparto adulto con dos nombres, como Kyle Chandler y Connie Brighton, que ya era famosa, pero es cierto que a realidad aquí es donde despegó, sí. eh, que eran los que sostenían, eran en plan queremos dar ese punto adulto a, a las tramas y no queremos que se quede en una serie solo para para adolescentes, ¿no?
0: Sí, y bueno, también tuvo un poco cambio de protagonistas en un uh -huh. momento dado, sí. Eh, sí que mantuvo a varios del reporte original, pero luego hubo un poco incorporaciones que también resultaron ser muy, muy buenas.
1: Sí, además... Eh, me alegra que, que hables de esto porque es una serie que supo gestionar muy bien eso, el cambio, el cambio sí. porque cambió hasta de instituto, Todo. cambió la realidad, pasábamos de repente nos daba, empatizábamos muy bien con los, con los protagonistas, con los Panthers y de repente nos pasan a un entrenador que echan, que destituyen, que no le quieren ver de ninguna manera y le ficha el equipo pobre y te das cuenta desde fuera que los Panthers de repente son tus grandes enemigos sí, y que les coges una tierra claro. eh, terrible, ¿no? Y eso fue muy complicado. También cambia a caras eh, casi todos los actores eran actores negros De repente Michael B. Jordan El protagonista de Black Panther
0: sí. Entre ellos Sí, la verdad que es una suerte Porque es una de esas series que no para mi gusto No tiene una temporada mala no Porque uh -huh. sí que es cierto que sí. en la mayoría Que tienen varias varias temporadas pasando de cuatro Suele pasar que hay alguna un poco más floja Pero con esta no pasó Es cierto que incluso eh, hay gente que le gustó más Ese cambio cuando nos vimos uh -huh. al otro lado de, Del campo de la grada eh, Jugando con los contrarios Pues gustó todavía mucho más uh
1: -huh. Eh, la verdad es que por eso he escogido Friday Night Lights y es una pena, para aquí en España no se puede ver. Estaba en Amazon Prime, pero lo han quitado. Uh -huh. Y yo, bueno, pues aprovecho esto para hacer un llamamiento
2: ponernos la otra vez. Ponerla
1: otra vez, que hay mucha gente que no la ha visto y que seguro que, que la puede disfrutar. Además, yo la veo muy para, para verano. Texas forever. Bueno, pues por otro lado, he querido derivar en el humor que tanta falta nos ha hecho en estos últimos meses, yo creo que... Siempre. ...que, que, a, que a todos. Eh, voy a ser franca. Me cuesta encontrar series de humor que me hagan mucha gracia. ¿verdad? Hay gente que ve cualquier cosa... Chica, teniendo chiringuito sí, Pepe,
2: sí, sí. yo no lo entiendo. <risa>
1: hay gente que es verdad que tiene, pues eso, el chiringuito de Pepe, con todos mis respetos, por supuesto, a la serie, y se parte y la que ha se parte, y claro. se parte, y como conoce a Guasamada, se parte y le hace gracia a todo. Pero pues es que no. lo hemos
0: hablado muchas veces, pero es que es muy difícil hacer reír. Claro, es, muy, es difícil, sí. muy difícil.
1: Muy difícil porque algo que a alguien le hace muchísima gracia, pues igual a ti no, y no es culpa de nadie tampoco. Eh, crecimos con Friends, eh, Fraser o Seinfeld en la tele O sea, venimos de una generación que ha tenido muy buenas series eh, sí. de comedia en abierto Y después de esto, pues hubo un páramo que parecía que iba a durar para siempre Porque como conocía a vuestra madre, gusto pero no tanto Big Bang acabó derivando un poco regular Bien, no es fácil hacer comedia Y no es fácil enganchar con determinados típico, eh, determinados tipos de público Por eso, el día que descubrí The Office, algo cambió en mí Es una serie irreverente, una serie imposible de estrenar hoy y una serie que no es para todos eh, los públicos, como decía antes. Muchos han visto un episodio y han tenido que cambiar sin entender bien la locura que estaba pasando. Otros la encuentran aburrida o absurda. Pero para mí The Office es la comedia. Una serie con posiblemente la mejor historia de amor que se ha escrito para la pequeña pantalla, que para mí es la de Jim y Pam. Y es una serie de amor que, habiendo acabado la serie hace 15 años, todavía sigues viendo fotos de ellos en, en, en Twitter o te sigues encontrando a gente hablando de ella, que eso es algo muy, muy complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí de Office, solo se en Neox a las 12 de la noche, uh -huh. o sea que que es complicado eso. Eh, y tiene además un viaje alrededor del pánico que tenemos todos a quedarnos solos, a no encajar o a, a sentirnos fuera del rebaño. Es una serie de comedia, pero que al final te habla también de eso, que es muy complicado, ¿no? El, el Muchas veces te das cuenta que lo que pasa es que es gente muy solitaria, gente muy fuera de la manada o gente que sabe que no va a tener la vida perfecta que imaginaba cuando eran... ...cuando eran jóvenes, nueve temporadas y 188 episodios creados por Craig Daniels... ...y que utilizan el humor más políticamente incorrecto para conectar. Las cojo no solo por cuando empecé a verlas, sino porque es la serie que estoy volviendo a ver... ...entonces es eh, eh, muy especial para mí. En un año tan vacío de certezas como este, pues he necesitado volver a esa pequeña oficina... ...de Scranton, Pensilvania, para sentirme en casa... Volver a revivir ese simulacro de incendio o ese intento de practicar parkour es garantía de risa y felicidad. Además, bueno, pues ahora lo estoy compartiendo con la persona que más me ha hecho reír en estos 32 años. Entonces Mira. te ríes el doble de esta manera. Así que lo disfruto muchísimo más. Por eso he escogido The Office, porque es una serie que hoy no se podría estrenar. Hijo, venimos hablando mucho de ese debate, chicos, de, de la tela ha cambiado tanto que ahora hay tantas cosas que no se pueden hacer y que nos han gustado tanto.
0: Ya que, que llegará el punto otra vez, como hemos hablado en anteriores programas, de que de que no sea viable volver a ver cosas como The Office. Bueno, mm. pues no sabemos. Lo que sí que lo que hablabas es una serie un poco diferente que, que bueno tiene sus seguidores y sus detractores, pero yo creo que tiene más seguidores que detractores. Al mm. final es un poco difícil eh, conseguir eh, que te que te enamore ese sarcasmo o esa mm. incomodidad que te que te provoca el personaje el sí. principal. Sí. Steve pero Carre. bueno yo creo que si te gusta te encantas como todo
1: además un cast eh, Jesús que sí que hemos podido ver en la gran pantalla como es el caso de Steve Carrell por supuesto uh -huh. eh, como es el caso de John Krasinski que ha dirigido Un Lugar Tranquilo sí. el que protagoniza junto a su mujer Emily Blunt y con gente pues que luego ha dado el salto que no es tan fácil ya encontrar series que te descubran caras que luego dan el salto ¿no? No, eso es verdad Ahora mismo ya prácticamente estamos viendo el camino a la inversa. Antes veíamos sí. series que nos daban caras poco conocidas que sí. se iban y ahora lo que vemos es gente que vuelve. eso es Sí,
0: porque digamos que es cierto que en, en los últimos años se han hecho muy buenas eh, ficciones y bueno pues todo el mundo quiere trabajar en, en lo mejor. Parece entonces...
2: que, que, como ya hemos dicho aquí muchas veces, se ha roto esa eh, frontera que existía entre lo que era calidad, digamos, mm -hmm. ¿no? y entonces bueno se ha dado este éxodo a la inversa.
1: Otra de las personas que ha aprendido a amar la televisión prácticamente a la vez que nosotros ha sido Carlos Rubio, Charlie, eh, sí. nuestro youtuber, nuestro amigo, nuestro eh, doblador, nuestro, nuestro compañero que ha estado a lo largo de las temporadas colaborando con nosotros y que siempre nos ha encantado tener aquí. Ha sido un auténtico lujo y él también nos ha querido contar cuál fue la serie que le llevó a enamorarse de la televisión.
3: Ay, mis amigos de spin-off, nos encontramos una vez de casualidad y aquí estamos. La primera serie que me hizo enamorarme de la televisión fue nada más y nada menos, como no podía ser otra, que Embrujadas. Eh, tenía 11 años y estaba mmm, lleno de vida cada domingo viéndolas, disfrutando de todo, y al final ese amor por la televisión es lo que me ha hecho lo que me ha hecho crecer en la serie Filia y encontraros a vosotros y, 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 y decantarme por el mundo del doblaje. Bueno, esa serie me enseñó tantas cosas y tan buenas y me hizo salir del pozo que es la adolescencia. Estoy agradecido mil veces y más que nada por todo lo que ha venido después, por todo lo que he descubierto, por todo lo que he conocido. Porque al final el, el ver series no te atonta, el ver series no te, no te vuelve loco, es, es, es simplemente... ...una forma de evadirte, de entretenerte y muchas veces de, de, de ver las situaciones en la tele... ...y trasladarlas, sentirte identificado... ...y para mí Embrujadas fue todo eso y mucho más... Mm. ...es cierto que ahora el reboot está ahí pero nunca será lo mismo como la original... Eh, ...hay gente que piensa que, que la serie es eh, absurda, hay gente que piensa que la serie es, es terrible... ...pero para mí es algo muy especial... Y quería traeros esto y deciros esto, porque para mí eso ha sido lo que ha desencadenado después todo lo bueno de mi vida. Eh, soy muy friki fan, pero eso es algo que, que, que va con ello, va con, el, va con el ser seriefilo Si no somos frikis, no somos nada. Como os habéis dado cuenta, soy malísimo con las despedidas. Así que nada, muchas gracias por todos estos años que os quiero y que sois lo más... Oye, pero que no me quiero ir sin deciros que nos escuchamos pronto. Un beso enorme, os quiero.
1: Ay, qué gusto poder volver a escuchar a, a Charlie. Da pena. No de bueno, decimos sí. adiós a Charlie, quiero decir... Charlie se casa este año, felicidades Charlie. Eh, esperemos que se pueda casar este año porque ya eh, no tengo todo claro todo cómo, cómo va a ser, pero yo doy por hecho que sí, espero estar allí y poder, y poder vivirlo en primera fila. Le vamos a seguir viendo, pero qué importante ha sido la, la colaboración de Charlie y qué programas enseñándonos
0: know. a doblar, qué maravilla siempre, siempre. eso, ¿eh? Y es una maravilla escucharle. Uh
1: -huh. ¿Tú has aprendido bien a doblar? ¿Te has visto ya como capacitada Laura, no, después no. de aquellos ensayos?
0: Para nada. Y eso que, que nos enseñó muy bien, pero es imposible, es, es un poco difícil. No es culpa de
1: él, ¿no? Era, no, culpa no nuestra. era culpa
0: nuestra, obviamente.
1: La verdad es que nos ha enseñado esos hijos que siempre gusta conocer y que a veces tiramos mucha tierra encima de, del trabajo de los dobladores porque decimos, no, versión original, versión original. Hijo, ¿qué, ¿qué dobladores tenemos en España? Pues sí, lo,
0: de los es mejores. Lujo, ¿eh? La
1: verdad es que sí. ¿Laura?
0: Bueno, pues... Eh, yo creo que nos os voy a sorprender tampoco Como, como ver, ha pasado con Coraz. A ver. En 1997 se estrenaba una serie Que en principio iba a ser destinada A una producción menor Pero que al final se acabó convirtiendo en una serie de culto Josh Whedon había estrenado en el 92 Una película llamada Buffy la caza vampiros Que no causó gran entusiasmo Y que dejó a su creador con ganas de dar más Y mejor forma a su proyecto Él quería abordar diferentes temáticas y asuntos sociales A través del género fantástico Pero como con la película no había estado atinado Planificó la serie pero nadie la quería hasta que la de W atraída Hombre, por la yo repercusión creo que espera, la
1: tengo que parar yo creo que debería decirlo en inglés hoy
2: claro.
0: no no porque no quiero acabar mal Atraída por la repercusión de otras propuestas juveniles, pues le dio el visto. Bueno, y así comenzó a metirse una historia que protagonizó Sarah Michelle Gellar, poniéndose en la piel de la estudiante de secundaria que resulta ser La Elegida, una caza vampiros a la que se le encomienda combatir contra las fuerzas del mal, labor para la que contaría con la ayuda de varios amigos. La acción se desarrollaba en la ciudad ficticia de Sunnydale, California, uh -huh. y la localización principal era la escuela situada encima de La Boca del Infierno, nada menos. La serie iba de vampiros, demonios y otros seres malévolos, y sobre quienes luchan contra ellos. Pero detrás de cada argumento de Buffy había multitud de intenciones, diálogos cargados de ironía y unas ganas infinitas de romper convencionalismos y sorprender. Y los guionistas lo consiguieron. Hablaron de adicciones, de diferencias de género, de sexualidad, de conflictos internos, del dolor de la pérdida, de frustraciones... Aunque la serie comenzó con unos planteamientos tibios debido al bajo presupuesto que tenía, pues fue tomando forma a medida que pasaban las temporadas y tuvo siete llamaba la atención la forma en que estaban dibujados los roles femeninos, empezando por la protagonista una mujer que podía salvarse ella sola de los apuros en los que se viera metida y que intentaba averiguar cómo ser una adulta y a su alrededor además hubo otras mujeres con similar fuerza, como Willow y Tara, que mantuvieron una relación homosexual de las primeras vistas en televisión uh -huh. la, serie, la serie jamás fue conformista, cuando los críticos despacharon los brillantísimos diálogos de la serie como un mecanismo para enmascarar sus carencias Josh Weddon escribió y dirigió un episodio mudo, cuando la fórmula la de rematar cada temporada con un gran clímax de acción, empezó a volverse previsible pues llegó Reslet, un capítulo donde Joss indagó en el mundo de los sueños utilizando una lógica de sueños surrealista para explorar la psicología de los protagonistas. Bueno, Así, a lo largo de 144 episodios, George Whedon creó una heroína que se ha convertido en el estándar para todas las que han venido después. Y su mezcla de angustia adolescente, amenaza real del fin del mundo, sentido del humor y evolución de personajes la ha hecho perdurar en el imaginario colectivo durante el paso del tiempo, convirtiendo esta serie en una serie de culto. Yo creo que... Poco que añadir
1: casi, ¿no? la ha quedado tan redondo? La
2: verdad es que sí.
0: Es que... La verdad es que amo, amo la serie. O sea, no podría... Sí. Yo creo que claro. por mucho que vea, no va a haber una serie que me marcase tanto. Yo creo que... Porque claro. cuando nos marca una serie desde tan pequeños, pues es diferente... O sea, es difícil
1: que algo venga y lo supere, ¿no? Uh -huh. y... marco Marcó un Bafi, marcó, como bien has dicho, yo creo que un estándar. Que sí. era, eh, de repente, nos veíamos eh, niñas de 9, 10, 11, 12, 13 años que de repente la chica era la que salvaba eh, al grupo y sí. era algo que tampoco que luego sí hemos podido ver repetido en numerosas ocasiones con los juegos del hambre uh -huh. eh, con muchísimas cosas así que han salido después pero es cierto que hasta entonces no, y bueno y lo hacían en tacones encima encima, encima. Que no era fácil.
0: Pues sí, yo creo que bueno, pues es una serie eso que, que marcó mucho a una generación, eh, supuso bueno pues un adelanto a todo lo que nos estaban contando uh -huh. el resto de, de ficciones y yo creo que pues abrió paso pues para todo lo que vino después, ¿no?
1: Y ojo, porque en España prácticamente era la primera vez casi que teníamos una relación homosexual entre dos chicas en pantalla sí. y se echaba a las 3 de la tarde tranquilamente y en Y no pasaba cuatro, nada. Sí. Canal Plus y no Canal pasaba Plus. nada, ¿no? Sí. Ojo, ese giro ahí, hay que tener en cuenta que cuando Ellen DeGeneres diez años antes salió del armario, se quedó sin carrera, se quedó sin serie, se quedó sin una perra, se quedó, o sea, en la calle prácticamente abandonada, y Bafi ahí apostó por algo que incluso a día de hoy continúa casi siendo arriesgado porque hay públicos uh -huh. que no. O sea, me sí, estás metiendo es que una, una heroína femenina con unos discursos de empoderamiento fortísimos, porque tenemos eh, discursos de la leche, y, y dos lesbianas.
0: Sí, y lo que hablamos, que es que además de eso, bueno, pues es una serie que, que es. Aunque tú lo hables de ella y todo el mundo se suele quedar en que es una serie de vampiros, pero sí. es que tiene mucho de todo detrás porque también eh, la evolución de, de cada uno de los personajes es grandísima porque mismamente Willow en las uh -huh. primeras temporadas sí. aparece como una persona súper débil y al final acaba siendo una de las más claro. importantes y con más fuerza también al final Si es que casi serie. al final
1: el amigo que parecía destinado a ser el novio de la protagonista que es Sander acaba completamente uh -huh. desdibujado y sí. como un accesorio casi de, de la trama, ¿no? Pues sí. Nos gustaba si ¿Te gustaba Buffy, Jesús? Sí,
2: me gustaba. No, no soy tan fan como vosotras, pero... Tú
1: tenías gustaba. edición anterior que te gustaba, sí, la gustaba. del periódico con Kyle Chandler, la ¿eh? verdad la verdad es que que de la sí. serie de Highlights. Era aquella serie era con el gato y todo, ¿eh? Sí. sí. Habría que hablar de ella también. También, pero ya.
0: Bueno, pues la segunda serie que he elegido es Perdidos. En 2004 nacía una serie en apariencia normal, un grupo de gente en una isla desierta que debe aprender a convivir después de que su avión pues, estrelle. Uh -huh. No era algo que no hubiéramos visto antes de diversas películas, pero también trataba sobre personas perdidas que buscaban un significado y un propósito en su vida. Ahí es cuando la cosa comienza a complicarse. Observamos cómo los flashbacks dotaban a la serie de gran identidad. Después lo harían los flash forwards y los flash Sideways. ¿Cómo es posible mezclar la drama con la ciencia ficción Cómo no todos son comedias y dramas policiales, cómo es posible enganchar al espectador con la trama simple y cómo los actores son la base de la historia, siendo escogidos de manera selectiva para sumar un casting espectacular. Así es Perdidos. Hay momentazos de Perdidos que jamás podremos borrar de nuestra mente. A Charlie escribiendo Not Boat, a Jack diciendo We have to go back, Kate. Los está, viajes en el tiempo dando de dando todo lo que
1: queríamos, lo que queríamos seguir. Pa, 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 pa.
0: Descubrir la escotilla y los números malditos. Eh, las tristes despedidas de los personajes aquí aprendimos a no encariñarnos con nada ni nadie porque en cualquier momento, en cualquier temporada pues desaparecía uno de los protagonistas
4: no Poca te pasa son... a ti,
1: perdón Laura, que a veces te descubres, yo a veces me pasa que estoy con la cabeza en blanco y estoy cuatro, ocho, diecisio. No, no, te... no me pasa. Pues no. No, pero, ni a nadie, pero ni bien, a mí. es raro, bueno, es raro. 8, eh. 6, 23, 42. Encima yo me, me aprendí así en la secuencia que ni siquiera recuerdo si era exactamente así, pero a veces estoy cuatro, Y pienso, es que de verdad, es una serie que día de hoy todavía me pasa, me pasa cuando tengo la mente en blanco muchas veces. Y me quedo reflexionando,
5: Fíjate. porque
1: pienso, y si no llegan a dar, o sea, y si sabes, en plan, yo hubiese dado, es que era muy curioso, porque había una secuencia. De números que alguien metía que no había dejado de meter jamás porque no sabía lo que podía pasar si no la metía ¿la dejaríais de meter? a mí es de verdad una de las preguntas que más me han eh, rayado y emparanoyado de, de la tele no, en plan a ti no te pasa en plan claro, sí, ¿qué sí. haría yo? pero claro por un punto de lo ah, déjala de meter por si acaso pero sabes que metiéndola no pasa nada claro. entonces puedes seguir toda la vida metiéndola claro. pero a la vez tienes que estar no sé, me pareció sí, un experimento curioso, es ¿eh? un experimento psicológico. O sea.
0: Bueno, pocas son las series que nos han mantenido en tanta tensión necesitando nuestra dosis semanal de los 42 minutos. Esa ansia por ver nuevos capítulos nos inició en el mundo del pirateo con, con sí. el émule. Un capítulo tardaba toda la noche en descargarse a veces era el que quería mm. ver, otras no ya. y pues era cuestión de por
2: de Si sí. sí, algo claro.
0: podemos criticar a los artífices de Perdidos es la falta de respuestas. La acumulación de misterios, de incógnitas y de preguntas hizo que la serie se despidiera sin dar las aclaraciones que necesitábamos pero bueno ante este final tan discutido de la serie eh, tenemos que, que reconocer que el imaginario de perdidos perdurará en el tiempo y nos enganchó como pocas series nos han enganchado mm. en, en nuestra bueno, vida
1: me, estoy completamente de acuerdo, me parece que es la gran serie de nuestra generación igual que anteriormente Twin Peaks significó una cosa que fue oye, creo que la gente puede seguir una trama que no acabe todas las semanas sino que se extienda que no se lo habían planteado hasta ahí, que realmente es la ventaja de una, de una serie, ¿no? Sí. Ahora mismo, pero entonces nadie lo había planteado. Pero es que eh, eso lo hizo Twin Peaks. Después de Twin Peaks, todos siguieron la fórmula, había un poco de todo tal. Pero de repente llega perdido se dice, voy a hacer eso, voy a hacer una trama, pero una trama que enlace y que vaya adelante, atrás, derecha, izquierda. O sea, ese momento, yo creo... El, el Not Penny's Boat creo que es uno de los mejores giros argumentales de la historia de la televisión porque no nos lo esperábamos nadie. No, no, nos quedamos atónitos. Y es muy difícil conseguir eso. Pero el momento en el que te das cuenta que no estás viendo un flashback, sino que estás viendo el futuro.
0: Ahí ya nos dejaron noqueados. Sí. Claro, nunca había pasado y era aquí.
1: Te, te explotaba la cabeza y Bú, te, obligaba, ¿cómo han, cómo claro, esto? te obligaba a ir a internet, te obligaba a leer, te obligaba a confabular. Es,
0: eh... Justo por eso he escogido yo creo estas dos series Porque eh, tanto Buffy con el Buffyverse Que se creó como Perdidos Con esa página del Oxila A la que todos sí. estábamos un poco enganchados Son dos series que crearon su propio universo Que pocas sí. series consiguen esto y, y que todo el mundo Indagase, se conectase y sí. oh, Compartiese sus diferentes teorías Luego es
1: cierto que abrieron tantas Preguntas que no pudieron contestar Que, que hubo una decepción un poco generalizada Sí ¿no? Creo que a ellos mismos se les puede de las manos en ese sentido, pero ellos contestaron a lo que creían que había que contestar y que no fue poco. Ya al que no le gustó la respuesta, pues también fue ya, pues su problema. Ya... Ver,
0: también sí. es lícito, oye, pero claro. pero bueno, al final es un final y, y lo que decía, la que fue la serie en sí es una gran serie.
1: Le gustó a Laura y también le gustó a Alba, que ha colaborado con nosotros a lo largo de muchísimas temporadas y también nos ha querido destacar por lo que hay, a ella más le ha gustado y lo que le ha enamorado en la televisión.
4: Oli, y... bueno, pues comentaros que lo que realmente me enamoro de la tele es que se puede hablar de ella en cualquier lugar, incluso en la radio. Siempre me ha parecido curioso como un programa de radio se nutre de su competidor en medios de comunicación, que es la, la televisión. Bueno... A mí, de verdad, eh, lo que más me ha enganchado a día de hoy de la televisión ha sido Perdidos. Yo creo que aunque pasen los años, siempre, 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 siempre la voy a recordar como la serie que me hizo enamorarme de las series. Fue la primera de Infinitas que han venido después. Entonces, creo que creó el precedente de fandom de series, eh, algo que pues además ayudaron y alimentaron los medios de comunicación... Dando lugar a numerosas teorías y especulaciones, que yo creo que incluso sirvieron a los guionistas para cambiar más de una vez el propio argumento de la serie. Y básicamente, pues fue mi primer amor adolescente televisivo. Y por lo demás, bueno, pues spin-off durante años y años y años nos ha ido mostrando, enseñando y recordando algunas de las cosas que igual se nos pasan por alto en el mundo de la televisión a través de la pequeña pantalla que es la radio no sé, me parece todo muy curioso y muy digno de destacar así que nada, un besito para, para Spinoff
1: Bueno, y es que perdidos, como decíamos, marcó mucho pero no solo de series vive el hombre, Jesús eh, claro no. hay, hay muchísima televisión al margen de esto y si alguien la ha explorado, si alguien la ha disfrutado, si alguien aquí se ha embebido de esa teleta nuestra, ha sido ha sido tú a lo largo de estos años.
2: Pues sí, y además para eh, recordar el primer momentazo de pasión absoluta con con la caja tonta como la han mal llamado muchísimas veces. Yo tengo que remontarme a 1991 y me veo a mí mismo. Es que eres mayor. Claro, claro. Porque
1: Laura y yo ahí
2: sois de... Eh, de taparte eh, y poco Eráis claro. ¿eh? Cigotos, claro, claro. Casi. Pues yo en 1991 ya tenía 5 añitos y me recuerdo eh, viendo... Sí, sí viendo eh, embebido completamente esa maravillosa obra de arte que era el 1-2-3 en mi época lo presentaba eh, Jordi Estadella Jordi con eh, Miriam Díaz Aroca y, y me encantaba esa eh, esa especie de totum revolutum que consiguió eh, Chicho Ibañez Serrador con yo creo que, que lo que fue una de sus grandes obras maestras eh, el 1-2-3 era un programa, eh, para muchos era un programa simplón que se dividía en dos en dos, en dos partes la primera una parte de, de concurso de preguntas a los, eh, a los eh, equipos, había varios equipos y el que resultaba ganador iba a lo que se llamaba la subasta y en la subasta aquí pasaba, podía pasar absolutamente de todo, te podías llevar eh, lo que por entonces era pues para todos el, el premio de los sueños que era aquel apartamento en Torrevieja o podías llegarte volver a casa pues con las manos vacías o en el mejor de los casos con una eh, copia de lo que era la mascota del programa, que mm -hmm. en mi época era eh, la Ruperta, eh, aquella mm, calabaza mía. maravillosa. ¿Por qué me gustaba tanto el, el 1, 2, 3? Pues por eso, porque podía pasar de todo. Había cómicos, había eh, espectáculo de baile. También eh, mezclaba un poco eh, lo cultural, eh, pero sin caer en, en, en esa cosa cultural que, que te puede donar un sopor. Me parecía una obra de arte y por eso he escogido el, el 1, 2, 3. Y además yo creo que es emblemático de la televisión me en alegra país. Me
1: alegra muchísimo que lo hayas escogido porque estoy completamente de acuerdo sí. contigo. Y porque yo creo que debemos hablar para despedir de este programa otra vez más de la figura de Chicho. Claro. Sí. Que vaya genio, ¿no?
2: bueno, fue yo creo que de los más grandes creadores de, de televisión de nuestro país, no solo con el 1, 2, 3, muchísimos eh, formatos anteriores y posteriores.
1: ahí uh -huh. no solo concursos, también ficción, o sea, eh, una mente privilegiada sí. y muy por delante de lo que esperábamos de la televisión en aquel entonces, ¿no?
2: Yo creo que, curiosamente, con la televisión de entretenimiento en nuestro país ha ocurrido eh, que antes íbamos por delante y eh, que nos quedamos rezagados y hmm. estaba, últimamente, en los últimos años, estamos rescatando formatos que eran originales en los años 90, en los años 80 incluso. Yeah.
1: Y es que, Jolín, ¿quién no se acuerda del 123? Las generaciones que son un poco eh, anteriores, quizás más a la nuestra, Laura, uh -huh. eh, eh, estaban locos con el 123 y con la posibilidad de ese apartamento en Torre Vieja. Claro. Pero es que después, ¿quién no se acuerda del, de Ana Obregón y de Ramonchu? Claro. Con el, que apostamos? ¿Con el que apostamos?
0: Pues todos nos acordamos. Todos
1: hemos soñado toda la vida aquí con salir de pobres. Pues todo sí, hay que decirlo, ¿no? Todo es verdad. Sí. y esa tele sí nos acercaba a este formato al igual nos hacía que soñar. claro claro yo qué sé incluso las galas de José Luis Moreno de variedades ¿no?
2: A, sí, no a mí es que me ha costado mucho escoger dos formatos porque es que a mí toda esa televisión me gusta hace poco he escuchado a los Javis decir no es que nosotros somos grandes consumidores de telebasura pues mira yo no yo no me niego mm. a decir que, es, que soy un consumidor de telebasura, yo soy el consumidor de, de, de telepatria, con mm. lo bueno y con lo malo que tiene la televisión patria, porque ha tenido mm. eh, bueno grandes ideas y luego eh, grandes fiascos. Pero todo eso enriquece lo que somos.
0: Es lo que te iba a decir, que también es un poco feo llamar telebasura. Eh, porque tampoco sabría muy bien dónde empieza y dónde acaba algo para que fuese telebasura. Uh -huh. Porque yo creo que de todo se puede eh, rescatar algo, ¿no? Sí, ¿eh? Y creo que sobre todo de, de todos esos programas de, de esa época eh, habría que volverlos a mirar porque las cosas se estaban haciendo muy bien porque eran géneros que, que gustaban mucho y que a todos nos han quedado con muy buen sabor de boca después del paso de tanto tiempo ¿no? y
1: que es muy relativo lo de la de telebasura claro. yo creo que es muy te es muy relativo porque eh, y qué es mejor una serie horrible que perpetúa que per perpetua. Perpetua. Eh, estereotipos racistas clasistas homófobos. eso es menos telebasura que uno ahí gritándose pues no lo sé pero lo que hacía Chicho, desde luego, que que, ese, no, lo que no lo era y que era una, una maravilla que enganchó. Es que no enganchó un año, no enganchó dos no. años y nos sacó a la luz a nombres que todavía a día de hoy siguen siendo grandísimas protagonistas de, de claro la tele sí. de hoy. Así que, desde luego, me parece mm, aciertazo de, 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 de elección Jesús. Muchas gracias. Y se nota ahí un poco el pozo de la experiencia. Claro. Eso también claro. es verdad, que se nota ahí porque, claro, yo no me he un grado, tan atrás, eso claro. es, verdad. es
2: verdad. Después, eh, inevitablemente, eh, cuando recuerdo la televisión, que era lo que me apasionaba de la televisión, o que es lo que me apasiona de la televisión, pues eh, tenía muchas ganas de escoger mi paso frustrado, frustrado, perdón, por menudas estrellas. Ah, no claro. vamos a comentar esto, no vamos a esto. Bueno, yo creo que
1: si hay un día para comentarlo soy claro.
2: Bueno, pues yo no, quería hablar ir con todas esto. mis ganas a Menudas Estrellas. Ese formato que mm -hmm. nació a rebufo de Lluvia de Estrellas presentado por, por Bertín Borde y del que salieron pues, cantantes como Tamara o... O Tamara. O Tamara. Bueno, ya salió una, fíjate. Sí, es no, claro. Bueno, Seguro pues que salió. quería ya salió ir que de la yo boca. de pequeñito. Y Adrián
0: Rodríguez también, ¿no?
2: ¿Salió de ahí?
0: ¿Qué yo juraría que sí
2: no sé Abraham bueno, me Mateo me este suena rato. a mí que también salió de un formato parecido
1: por edad me descuadra ¿no?
2: sí pero es que hubo muchos y uno bueno de los
0: Saurin de... también me suena a mí ah
2: puede ser puede ser también ¿Oh? creo que Blas bueno no sé. Bla... Blas salió de veo veo ¿Sí? Sí, de pocos más sitios <risa> ha salido Blas. Que. Eh, bueno, pues no vamos a comentar más sobre Menudas Estrellas, que era un formato pues eh, donde. Ya está, hemos imitabas. querido dejar
4: a has querido pero, ahí el post claro,
2: pero como eh, una de, de mis aristas principales en la vida, además de la televisión, es mi amor por la música, uh -huh. pues como no, he tenido que escoger Operación Triunfo, la primera claro. edición. Uh -huh. Yo por aquel entonces tenía 15 años y. No Nosotras sé, menos. Claro, siempre, siempre.
1: Bastantes menos.
2: Pues eh, eh, por aquel entonces no se llevaba mucho de esos programas los los talent. La verdad es que fue el pionero de, 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 de ese tipo de televisión en nuestro país. El casting, eh, si recordamos, el casting del, del primero T... No fue tan multitudinario ni nada por el estilo. Hombre, eso Como, explica
1: muchísimo los claro, primeros expulsados. ¿verdad? Eso que lo tengo, es,
2: ¿verdad? eso es. Ahí tenemos a Javián, a Juan Camus y claro. podemos hacer una gran lista. Pero en definitiva, lo que hizo Ote es, sí. eh, confiar a mucha gente que, que ama la música y que se quiere dedicar a la música, confiar en sí mismos, porque por entonces sí eh, se valorizaban mucho los artistas que eh, americanos y, y, y foráneos y también los que ya llevaban muchos años de carrera en nuestro país, pero de repente llegó Preción Triunfo, un formato muy novedoso para lo que sí. era nuestra televisión Súper. y un formato que semana a semana nos ponía otra vez la música en directo en, uh -huh. en, en, en hora de prime time Que eso era muy importante eh, un, sí. un tipo de, de Bueno, de estrategia sí. Con el concurso Que era también relanzar Eurovisión para uh -huh. España Que es otra de mis pasiones Entonces, cómo no me iba a gustar Operación Triunfo Todo el mundo tenía un favorito En aquel OT1 uh -huh. Es sí. verdad que causó sensación eh, A nivel eh, Bueno, y es que
1: audiencias. cambió ya, Cambió la tele Porque luego sí. vino la voz Luego vino mil cosas pero es que lo que cambió también fue el mercado musical de España Eso que es. lo dinamitó completamente uh -huh. y no podríamos entender nada absolutamente del mercado. O sea, y seguramente los de los 10-20 discos más vendidos el año pasado, es que la mitad o más sean de uh -huh. gente que ha salido sí. de, de OT.
2: Posiblemente, claro uh -huh. que sí. Y entonces, pues bueno, pues ese primer OT... Que hace poco hemos vivido ese reencuentro, yo diría que poco glorioso, pero que en aquellos años, en el 2001, nos mantuvo a todos eh, delante de la pantalla muchísimas horas. Porque además recuerdo que fue larguísimo.
1: ¿eh? Sí, fue muy largo.
2: Y bueno, con la gente de... mayor, gente sí.
1: joven, niños, es que todo el mundo veía OT.
0: Y el furor que causó después, todos los conciertos, esa Eso gira. Es,
2: sí, la gira. O sea,
1: la gira OT. Uh -huh. El Bernabéu, uh -huh. o sea que... Me parece una buena lección y me parece un poco porque además empezamos a imitar ese... Igual que el 1, 2, 3 era esa tele de sueño con salir de pobre... Ajá. el OT era esa tele de sueño con brillar y ser una estrella es. yo que he nacido y ese sueño americano ¿no? que también nos sí. habían vendido enlatado o claro. tan bien han hecho siempre en América de niño que viene de un origen súper humilde de repente tiene un gran talento y deslumbra a todo el mundo Eso es. porque lo que tenía OT es que igualaba eh, a Bustamante que venía de una obra a Chenoa que venía de cantar en un casino sí. a Rosa que era de la, la historia perfecta para, para un reality así claro para ganar sí. A Bismarck, ¿qué tal? O sea, a todo el mundo eh, igualaba Y eso es cierto, que nos hizo soñar Pues sí ¿Y me podéis decir vuestro favorito favorita de OT1?
2: Hombre, a ver Sí Ahora es necesario Bueno, ¿Laura?
0: Yo es que de OT1 tampoco tuve un favorito. No, es que, no, me es que yo no... Gisella. No, No, sí, no. no me gustaba sí. nada. Alex Casa de Yo hasta el OT2 no descubrí lo que era tener un es ídolo y es es así. Y, y solo lo sentí en el OT2, pero con el OT1 no me
2: pasó. Lo cuajó y no me pasó. Lo en, cuajó en el, fuerte. El yo era chenoí, yo
1: chenoísta.
2: Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho Rosa López, hija.
1: Ya, tú has sido muy de caballo ganador siempre, siempre. en esto, los OTs. ¿eh? Porque siempre es como, bueno, Rosa estaba bien, pero... Iba a ganar, ya está. Sí, claro. O sea, éramos bueno. los demás, éramos como del resto, pero. Bueno, me gustan tus elecciones, Jesús. Otro de los nostálgicos de, de esa tele y de esa época es Sergio, Sergio Sainz, el periodista, presentador, colaborador, hombre de variedades, que tanto nos ha acompañado en, en estos eh, diez años de programa y nos ha querido también hacer su pequeño recuerdo y su pequeña carta de amor a la a la televisión.
5: Hola, ¿qué tal chicos de Spinoff? Este es el audio que no me hubiera gustado enviar jamás, pero voy a pensar que la saga continuará y nos seguiréis llenando de talento y sonrisas allá donde vayáis. Y se trata de recordar, de accionar la memoria, y yo lo voy a hacer con dos grandes formatos, más que programas en sí mismo. Primero, las galas de la tele. Esas noches icónicas, de luz y de color, de auténtica fantasía, con grandes artistas internacionales, cuerpos de baile, decorados exóticos principalmente en tele5 pero las habían todas las cadenas y que yo creo que eran un juego divertido que daba alegría a la pantalla y que se ha perdido y me encantaría se recuperaran. Y dentro de ellas un subgénero y eran las galas de presentación de las temporadas televisivas que servían para presentar los fichajes, todos los restos de las cadenas, las nuevas series, los programas eran noches que yo me empapaba porque me permitían hacerme una composición de lo que serían las parrillas y disfrutaba un montón. Y el otro género que me apasiona son los magazines en su formato clásico, sobre todo la referencia de Jesús Dormida con por la mañana, que luego intentó recuperar María Teresa Campos en día a día, ese magazine donde cabía de todo, donde había una conexión real con la vida, con los testimonios, los concursos. Me parecía más auténtico que lo que se emite ahora, que está más vinculado a los sucesos, a la política como show. Me gustaba eso que ocurría de alguna manera de forma inesperada y, curiosamente, tanto una cosa como otra, como las galas y también el formato magazine lo intenté trasladar en mi trayectoria profesional porque siempre me he considerado un apasionado de estos formatos y que deciros que os echaremos muchísimo de menos que gracias por lo que nos habéis dado que ha sido compartir nuestra pasión que es la televisión y siempre os lo dije que la tele tiene mucha tela un beso enorme hasta siempre
1: bueno 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 Qué esto se Sergio viene siempre. acabando eso es Sergio ha sido una de las voces que nos ha acompañado y su tele tiene mucha tela tiene una gran verdad escondida, ¿eh? Sí, claro que
0: sí, nos encanta Sergio también.
1: Sí, nos gusta mucho escucharle y la verdad es que esperamos, eh, creo que hablo en nombre de todos, que tenga muchísimos proyectos y que y que vuele muy alto, que yo creo pues que sí. siempre he tenido la sensación de que, de que puede volar muy alto y que estoy segura de que, de que lo hará. Toda la música que ha sonado hoy, chicos, uh -huh. pertenece al primer programa de spin-off.
2: Anda, anda fíjate tú
4: Qué
1: gusto tan de patinete qué regresión, momento, ¿no? sí. He seleccionado, pa o sea, no todas eh, O sea, todas son del primero Pero no son todas las que son del primero Pero qué gusto tan de patinete <risa> <risa> O sea, bueno. qué cosa El otro día me ha pasado ¿Paso un último... Uy, Reconcito
2: el rinconcito de... De, de coral
1: He cumplido años el otro día
2: Muy pocos
1: Pocos, muy pocos y he encontrado en el coche un disco que tenía en mi adolescencia y he dicho, me lo voy a poner esto ¿no? que te quieres animar. ¿tás? Madre mía. Tenía que quitar la segunda canción de Green Day porque me estaba pareciendo ya un ruido, me estaba levantando un dolor de cabeza que he Muy dicho, fuerte, sí. mira, hasta aquí, o sea, no puedo ya con esta actitud Bro. de... de, de, de yo Sí, que ahora sé.
0: como que toleras una vez en cuando. Claro, claro gracia, no, pues no, un plan, rato, claro, me ay me qué gustaba. gracia, cómo
1: me gustaba a mí esta canción, pero pero más allá de eso se me hace se me hace bolita todo aquello pero bueno el, el último rinconcito de coral tenía que estar claro,
2: claro que sí claro
1: que, sin rinconcito de, de coral pues eh, nada os voy a ir despidiendo voy a hacerlo una pequeña despedida Ajá. pero prefiero que ya no estéis eh, conectados no por nada, no por ego, sino sí, que nos parece que suena. Nos va a desconectar. Os, os voy a despedir tres minutos Jesús, antes. Que me va a bajar el no, mes. pero voy a estar yo más cómoda si os tengo desconectados claro sí. hablando porque me va a poner eh, más nerviosa. Si no. parece que nos vas a desenchufar y sí, de repente... es como decir? Que nos, nos y... vamos a apagar esto y vamos a cenar, ¿no? Pero, quiero... sí. pero bueno, pero al final... Sí que es una despedida. Gracias, Jesús. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por invitarme. por estos años. Tú llegaste un poco después de Laura. Rezagado, rezagado. Pero quiero decir, los últimos eran los primeros, son ya un porrón de temporadas. Sí. Eh, muchísimas gracias por eh, tu visión tan irónica y también por eh, esa visión tanto matera a veces y tan telecinquera que nos ha venido muy bien. Y hacía falta el programa. Hacía falta toque. un poco esa maldad y esa cosa tan, tan de ahora. Eh, gracias, Laura, porque llevas desde el primer día aquí y, y es muy difícil pues ya... Bueno, me gustan estas cosas. Muchísimas gracias. De, de verdad. Un eh, voy a intentar aprender inglés. Me va a costar. No sé a ti, Jesús.
2: Bueno, yo es que ni con CCC ni nada.
1: nada. Bueno, Imposible, me tendréis ¿verdad? que seguir
0: aguantando. Que Eso es. Con mis yo
1: creo que no hay que borrar el grupo de WhatsApp también y hay en plan. Eh, una claro frase... Que sí. Me gustaría que igual un día a la semana nos mandases un, ¿Un, claro, un audio... Un audio, claro. un dicho vale. explicado en inglés. ¿Sabes? Claro pero inglés inglés no americano a ver me inglés. pides
0: mucho yo haré algún audio no sé de qué pero haré un audio. bueno
1: vale,
2: bueno esto está bien
1: está bien la gente lo va a echar de menos pero pero bueno confiad en que seguiremos eh, aprendiendo inglés Como hemos venido hablando a lo largo de este programa eh, Lo nuestro con la tele Y bueno, lo de casi todos Empezó con una historia de amor De igual forma, comenzó lo mío con la radio Con esas tardes en el coche junto a mi padre Escuchando aquellos interminables carruseles deportivos A lo largo de estas nueve temporadas Hemos reído Nos hemos emocionado Y hemos descubierto series que vivirán en nosotros para siempre Ficciones que nos han enseñado A ver la vida de otra forma A reírnos de cosas que pensamos que jamás nos harían gracia En resumen a ser más y ser mejor. Esa caja a la que muchos tildan equivocadamente como tonta nos ha acompañado en los días en los que no queríamos que nadie más lo hiciese y justo en este año se ha vuelto a convertir en uno de esos miembros imprescindibles de la familia. Pero como todo buena historia de amor, esta también tiene su final. Algunas de estas historias duran una noche y otras lo hacen diez años, como ha sido la nuestra. El viaje ha sido inigualable, pero no queremos convertirnos en esa serie que no entendemos por qué siguió durante otra temporada más. Por eso, queremos cerrar el círculo, agradecer enormemente a todos los que han pasado por aquí, ya sea un rato, un día o durante temporadas completas su inestimable colaboración. Esta es la escena de la serie en la que nos despedimos, en las que aparecen los créditos y encendemos los focos. O quizás no, y en el futuro nos encontremos en un spin-off. ¡Hasta entonces! Y por si acaso ese día no llega, hágame una promesa y sean muy felices. ¡Hasta pronto!
0: but yeah. the
5: I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I peace of
2: mind.